0: Método Patchwork para a transformação do eu inferior. Não temas o mal de Eva Pirracos e Donovan Tezenga. Página 79. Como deixar de recriar. Só depois de experimentar todas as emoções e sincronizar o passado e o agora é que você se dará conta do quanto tentou corrigir a situação. Além disso, verá também a loucura do desejo inconsciente, de recriar a ferida da infância, a inutilidade frustrante de tudo isso. Você observará todas as suas ações e reações com essa nova compreensão e visão e, portanto, Libertará os seus pais. Sua infância será realmente deixada para trás e você começará a ter um novo padrão interno de comportamento, o qual será infinitamente mais construtivo e compensador para você e para os outros. Você não buscará mais dominar a situação que não podia dominar quando criança. Prosseguirá de onde está esquecendo e perdoando verdadeiramente no seu interior, sem ao menos pensar que o fez. Não lhe será mais preciso ser amado da forma que precisava quando criança. Primeiro, você se dará conta de que isso é o que ainda quer e então não buscará mais esse tipo de amor. Uma vez que você não é mais uma criança vai procurar o amor de uma outra forma, diferente, oferecendo-o em vez de ficar esperando recebê-lo. Deve-se sempre enfatizar, contudo, que muitas pessoas não têm consciência de que esperam recebê-lo. Uma vez que a expectativa infantil inconsciente foi tantas vezes frustrada, elas se obrigam a desistir de todas as expectativas, de todo o desejo de serem amadas. Não é preciso dizer que isso não é nem genuíno nem saudável, pelo contrário, é extremamente errado. Para ser produtivo e obter verdadeiros resultados, esse conhecimento tem de ir além da mera compreensão intelectual você tem que concordar em sentir a dor de certas insatisfações atuais e também a dor da frustração na sua infância. Então compare as duas até que com dois slides diferentes, elas se mesclem uma à outra, entrem em foco e tornem-se uma só. O conhecimento que você obtém, uma vez que sinta essa experiência exatamente como eu a descrevo aqui, vai capacitá-lo a dar os próximos passos de que necessita. É de grande importância para todos vocês trabalhar nesse conflito interno, de forma a obter uma nova perspectiva e esclarecimento adicional na sua busca interior. A princípio, essas palavras podem... Talvez dá-lhes apenas um lampejo ocasional, uma emoção que pisca temporariamente para você. Mas eles devem ser uma ajuda e abrir as portas para um conhecimento melhor de si mesmo, para uma avaliação da sua vida com uma perspectiva mais realista e madura. Agora, há alguma pergunta ligada a esta palestra? Pergunta... É muito difícil para mim compreender que uma pessoa escolha sempre um objeto de amor que tem exatamente as mesmas tendências negativas que um dos seus pais, ou de ambos. É verdade que essa pessoa em particular tem essa tendência, ou isso é uma projeção, uma reação? Resposta. Pode ser ambas ou as duas. De fato... Na maioria das vezes, é uma combinação. Certos aspectos são procurados inconscientemente e encontrados, e são realmente semelhantes. Mas as semelhanças que existem são ampliadas pela pessoa que está fazendo a recriação. Elas não são apenas qualidades projetadas, vistas quando na, na realidade não estão presentes, mas estão latentes em certo grau, sem que sejam manifestadas. Estas são encorajadas e fortemente trazidas à tona pela atitude da pessoa que tem o um problema interior não reconhecido. Ele ou ela fomenta algo na outra pessoa, provocando a reação que é semelhante à dos seus pais. A provocação, que naturalmente é inteiramente inconsciente, é um fato muito poderoso aqui. A soma de uma personalidade humana consiste em muitos traços. Destes, uns poucos podem ser realmente semelhantes a alguns traços dos pais da pessoa que os recria. O mais destacado seria uma espécie semelhante de imaturidade e incapacidade para amar. Isso por si só é suficiente e forte o bastante, em essência, para reproduzir a mesma situação. A mesma pessoa não reagiria a outros como reage a você, porque é você que constantemente provoca, reproduzindo assim condições semelhantes às da sua infância, para que possa corrigi-las. O seu medo a sua auto a sua frustração, a sua raiva, a sua hostilidade, a sua retirada do ato de dar amor e afeição. Todas essas tendências da criança em você constantemente provocam a outra pessoa e aumentam uma reação vinda da parte que é fraca e imatura. Contudo, uma pessoa mais amadurecida afetará as outras de modo diferente e trará à tona aquilo que nelas é maduro e integral, pois não existe ninguém que não possua alguns aspectos maduros. Pergunta. Como posso distinguir se a pessoa me provocou ou se eu a provoquei? Resposta. Não é preciso descobrir quem começou, pois se trata de uma reação em cadeia, um círculo vicioso. É útil começar por localizar sua própria provocação, talvez em resposta a uma provocação aberta ou dissimulada de outra pessoa. Assim, você percebe que porque foi provocado, você provocou outra pessoa. E porque você o faz, o outro responde na mesma moeda. Mas se, de acordo com a palestra desta noite, você examinar a razão verdadeira, não a superficial. A razão pela qual ficou ferido em primeiro lugar e portanto provocou você, provocou. Você não considerará mais essa ferida como desastrosa. Você terá uma reação diferente à ferida e com consequência, ela diminuirá automaticamente por conseguinte não sentirá mais necessidade de provocar a outra pessoa. Também à medida que diminui a necessidade de reproduzir a situação da infância, você se torna menos retraído e ferirá os outros cada vez menos, de forma que eles não terão que provocá-los. Se o fizerem, você agora também entenderá que eles reagiram em razão das mesmas necessidades cegas e infantis que você possuía. Agora você pode ver como atribui diferentes motivações à provocação das outras pessoas, e a sua própria mesmo, se e quando na realidade reconhece que você iniciou a provocação. À medida que obtém uma nova visão sobre a sua própria ferida, compreendendo a sua origem, você conquista o mesmo desprendimento da reação de outra pessoa. Você vai achar exatamente as mesmas reações em si mesmo e no outro. Enquanto o conflito infantil permanece não resolvido em você, a diferença parece enorme, mas quando percebe a realidade, você começa a romper o círculo vicioso. Ao perceber uma interação mútua desse tipo, você alivia o sentimento de isolamento e culpa com o qual ambos estão sobrecarregados. Você está sempre flutuando entre se culpar e acusar aqueles que o cercam de serem injustos com você. A criança em você se sente inteiramente diferente dos outros, em um mundo que lhe é próprio, ela vive nessa ilusão prejudicial. À medida que você resolve esse conflito, sua consciência em relação às outras pessoas começa a crescer, pois... Por enquanto, você não tem consciência da realidade delas. Por um lado, você as acusa e é excessivamente ferido por elas, porque não entende a si mesmo e, portanto, não entende a outra pessoa. Por outro lado, e ao mesmo tempo, você se recusa a dar-se conta de quanto é ferido. Isso parece paradoxal, mas não é. Quando você sentir por si mesmo as interações expostas essa noite, você descobrirá o quanto isso é verdadeiro. Enquanto algumas vezes você pode enxergar uma ferida, outras vezes você não se permite sequer perceber que foi ferido. Porque talvez o fato não se encaixe na visão que você tem da situação. A percepção do fato de se sentir ferido pode estragar a ideia que você construiu de si mesmo ou pode não corresponder ao seu desejo naquele momento. Se a situação ao contrário parece favorável e se enquadra na sua ideia pré-concebida, você exclui tudo que o machuca, deixando que ela fermente por baixo e crie uma hostilidade inconsciente. Essa reação como um todo inibe as suas faculdades intuitivas, pelo menos nesse aspecto em particular. A constante provocação que se dá entre os seres humanos, embora oculta na sua consciência, por, por enquanto é uma realidade que você virá a perceber de forma bastante clara. Isso trará um efeito muito libertador em você e no mundo que o cerca mas não é possível que você o perceba a menos que entenda os padrões existentes em você mesmo e que foram por mim discutidos esta noite. Por hoje, essas são as questões que eu queria abordar. Sigam o seu caminho, meus queridos, e que as bênçãos que trazemos a todos vocês possam envolvê-los e penetrar seus corpos, suas almas e espíritos de modo tal que possam abrir a alma e tornar-se o eu verdadeiro o seu próprio eu verdadeiro. Abençoados sejam, meus amigos, fiquem em paz, fiquem com Deus.